0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém, Amém, louvado seja Deus. Vamos abrir nesta hora a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 5, para a nossa leitura. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 18. Antes, porém, vamos orar e pedir que Deus, de uma forma bem solene, Ele fale ao nosso coração, que esta palavra não somente nos traga conhecimento, mas também nos traga direção, não é? Lembrando que quando Deus fala ao nosso coração, Ele traz vida, nos tornamos produtivos, não é? Nós somos renovados pela palavra. Vamos orar então. Querido Deus, que a Tua grande graça esteja sobre nossa vida nesta hora, de uma forma grande, porque estamos diante da Tua Santa Palavra, que ela traga, ó Deus, coisas boas aos nossos corações, nos traga crescimento, crescimento espiritual, para que a nossa fé, ó Deus, seja despertada, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Portanto, ó Deus, não queremos falar da Tua Palavra, mas sim, a Tua Palavra. De uma forma literal, como está escrito, aquilo que de fato o Senhor diz a nosso respeito, desta forma queremos ouvir, nesta noite. É o nosso pedido com gratidão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e por fim, ó Deus, nós receber, recebermos a unção, e nós sabemos que está escrito... Que a unção é tão poderosa que por meio dela até nossos pecados são perdoados e que saiamos daqui completamente abençoados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém diz assim a palavra meus irmãos livro de Tiago capítulo 5 versículo 13 está alguém entre vós aflito ou triste faça oração ou ore está alguém contente, cante louvores, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo ou com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Amém. As nossas decisões de fé, meus irmãos, é que nos conduzirá à vitória. E nós sabemos que o primeiro passo da nossa fé, é quando nós cremos no poder da palavra, ou o poder do evangelho, que são as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas notícias, não é? Então, a palavra de Deus apresenta as boas notícias, não as más. As más notícias, notícias, Deus não tem interesse em transmiti-las, e sim as boas notícias. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17 e 18, está escrito, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra escrita, principalmente do Novo Testamento, eu não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, isto é, primeiro das pessoas religiosas, e também daqueles que não são, que os gregos é, representam o mundo secular. Porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, quando nós nos voltamos à palavra, nós damos o primeiro passo, porque é na palavra que nós descobrimos o meio para a nossa salvação, como nós podemos ser salvos. E é muito interessante isso. Seu princípio bíblico aplicado é, nós cremos no nosso coração e confessamos acerca daquilo que nós cremos. Não é como está escrito em Romanos 10, 9, e 10, diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu creio na palavra e preciso confessar. Então é possível uma pessoa ter contato com a palavra a vida inteira e não ser salva. Porque a salvação vem a partir do momento que ela confessa ou professa publicamente a sua fé. Então é o momento que nós temos o nosso encontro de fato com Deus. Portanto a fé, meus irmãos, ela é a confiança absoluta em Deus, a ponto de tomarmos uma decisão. E uma pessoa quando ela decide entregar sua vida a Jesus, ela está de fato sendo conduzida pela fé, a essa salvação, porque ela decidiu, e o fato dela decidir significa a prática da fé, ou a prática da palavra, não é? pela sua decisão de fé. Tiago, que escreveu esse, te- esse livro, ele diz assim, que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, é a decisão é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, versículo, é, 4 se não me falha memória, está escrito... Porque todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Não é? Ou melhor, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Porque ele não vive debaixo do poder do pecado. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É quando nós cremos de fato, na palavra, na palavra escrita, então as coisas acontecem na nossa vida. Por que é importante nós nós sabermos disso? Para nós termos aqui uma definição de fato da fé. A fé, ela não depende da força, se somos fortes ou somos fracos. Então a fé independe da força ou da fraqueza de uma pessoa. Mas sim, a sua confiança na fidelidade de Deus. Está aprendendo isso? Então não importa se somos fracos ou fortes, isso não significa absolutamente nada. A fé para a salvação é quando nós confiamos na fidelidade de Deus e nós somos chamados a crer nessa fidelidade. Então, não é porque eu posso, mas porque Deus pode. Muitas vezes eu quero, mas não posso, mas eu creio naquele que pode. E desta forma que nós alcançamos a bênção do Senhor. Então é por esta razão que pessoas às vezes ela chega a primeira vez num um lugar como esse, recebe uma grande bênção do Senhor. Porque de fato, ela não confia na sua força, se ela merece ou não merece, mas ela confia em Deus que tudo pode, que se manifestou, através da pessoa bendita, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está escrito, o justo morrendo pelos injustos, para que através da nossa fé, agora, nós pudéssemos então, Pudéssemos então ser conduzidos a Deus. Não é? E no versículo. Por que nós estamos citando isso? Porque no, versículo, no texto que nós lemos em Tiago 5, 17, 18. Cita aqui um exemplo do profeta Elias. Um grande profeta. Ele é o um profeta que. Ele não morreu. Ele foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. E. Ele era considerado um homem tão poderoso que, certa vez desafiado, ele orou e pediu que Deus mandasse fogo do céu para queimar o sacrifício que ele estava oferecendo a Deus. Está diante dos profetas de Baal e aquele desafio, não é todo. E ele disse: Olha, vamos fazer o seguinte, não precisa ficar, não precisa é, ficar dividido entre dois caminhos. Vamos orar. Aquele que responder com o fogo é o Senhor. Se que vocês adoram, ele fizer isso, então vamos adorá-lo. Mas se o Deus Todo-Poderoso fizer, então vamos adorar a Deus. Então diz que os profetas clamavam, clamavam, e se cortavam, e fazia tanto sacrifício, isso durante a metade do dia. Aí ele disse, agora é minha vez. Então colocaram, como de costume, fizeram o altar, colocavam lenha sobre o altar, uma oferta, um bezerro sobre o altar, e aquele bezerro deveria ser morto e colocado fogo, e o fogo queimava totalmente, se transformava em cinza, aquele animal. Então ele, antes de fazer isso, ele mandou que eles fizessem uma vala em volta do altar, e disseram, agora vocês vão trazer água até encher essa vala. Então, eles muita água, encher, jogaram sobre a lenha, sobre tudo. E aí, ele simplesmente disse, Senhor, mostra para eles quem é o Senhor. E na mesma hora, caiu uma tocha de fogo, veio do céu, sobre aquele sacrifício, queimou, tudo, tudo se transformou em cinza, mesmo com toda aquela água que eles jogaram sobre, diz que a água varreu até, até aquela, aquela vala cheia de água, né? o fogo varreu, deixou tudo queimado. Então as pessoas gritavam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina o espetáculo, né Foi um grande avivamento na nação de Israel, quando isso aconteceu. E aqui Tiago lança mão desse personagem para mostrar realmente a justiça de Deus, dizendo olha, não é porque você merece ou não merece, não é porque você pode ou não pode, é sua fé em Deus que vai fazer isso. Então ele diz assim, Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós, e orando, pediu que não chovesse por três anos e seis meses, e não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então ele diz aqui, novo momento, momento de aperto, esse rei, o rei Acabe, era um judeu que casou com Jezabel, que era uma mulher é, profana, e ela, ela queria mandar, queria matar o profeta Elisa a todo custo, não é? E Acabe também, claro, entrou na conversa dela, e se tornou inimigo do profeta. E um dia, que os dois se encontraram, e ele disse, olha, eu quero que vocês saibam, não é? Que não vai chover, porque eu peço a Deus agora que não mande chuva, E a chuva virá só quando eu orar de novo. Isso, meus irmãos, demorou três anos e meio. E a a nação chegou numa ruína terrível. E Deus foi apertando, apertando, apertando. Até que chegou o momento em que Deus falou para Elias. Elias, agora chegou o momento. Se você quiser falar, eu mando chuva de novo. Chegou no ponto em que o povo ia se converter, não é? novamente, mediante esse sinal dado por Deus. Então, no livro de, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1, foi quando Elias fala com Acaba, ele diz assim, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então, a partir que começou o caos em toda a nação, três anos e meio depois, quando chega o momento, agora Elias manda um recado para Cabe, dizendo, olha, vai chover, porque eu estou falando que vou chover. Mas como vai chover? Não existia uma nuvem no céu. E eu quero que você leia comigo, em 1 de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo, capítulo 18, 41 e 46, quando... novamente ele se encontra, e agora Elias fala com ele, ou manda um recado para ele, não é? Lembra, a nossa vitória não vem pela nossa força ou pela nossa fraqueza, mas pela fé que nós temos em nosso Deus Todo-Poderoso, e na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem faz. Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, provavelmente Eliseu que o acompanhava, que se tornou profeta mais tarde, sobe agora e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna-lá sete vezes, e sucedeu que a sétima vez, disse, Eis aqui uma nuvem, uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a aparelho aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Uma coisa para podemos perceber aqui, que nós vemos. Elias, ele teve um desafio de fé. Quando fala, ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, Então pense em você agora, em você mesmo, porque o que Deus quer é que não nos coloquemos no lugar do outro, dá para entender isso? Quando Ele fala de ali, está dizendo, olha, não se coloque simplesmente no lugar do outro, mas você precisa se conhecer e saber que a fé que eu coloquei no seu coração, ela é suficiente para resolver qualquer problema. Desde que a sua fé esteja na pessoa bendita de Jesus. Dá para entender isso? Por isso que ele diz, oh, Elias era. Então não pense que Elias, após ter dado esta palavra, ele não tremeu. Dá para entender? Todas as pessoas têm insegurança, todos nós temos medo todos nós trememos diante dos problemas, não é verdade? Talvez você já passou por uma situação, uma enfermidade, quando você vai ao médico e fala, e agora? Eu não quero abrir esse exame, porque o que será que vai dar? Não é verdade? Ele era assim, então quando ele diz, olha, ele era um homem comum, na verdade todos nós somos pessoas comuns, e é importante que Deus fale assim, Nesse mundo não existe Nenhuma pessoa especial São seres humanos E todos são parecidos com Elias Tanto é que ele deu a palavra A palavra de fé Acabe foi para o banquete E ele para onde foi? Subiu ao monte para orar Eu fico imaginando Quanto tempo ele passou ali Então Tudo indica aqui Conforme diz o texto Ele se ajoelha e hora e hora, 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 aí chama, fala o seu moço, no caso de Eliseu, Eliseu, dá uma olhadinha lá, vai. Provavelmente ele estava num lugar longe que ele precisava fazer uma caminhada para olhar para o horizonte. Vai até lá, vê se tem alguma coisa. Ele vai a primeira vez e olha, o céu está limpo, imagina a tarde, não é? O sol já se pondo, sem nenhuma nuvem. Aí, tá bom, ele ora, 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 ora de novo, fala, vai de novo para ver. E ele volta, olha, não tem nada lá. Eu imagino Eliseu, quando chegou na quinta, sexta vez, ele deve ter voltado o coração na mão e talvez pensando, nossa, Elias fez um mau negócio ter falado, não é verdade? Mas a questão não era Eliseu, Eliseu era só um mensageiro, a fé estava no coração de Elias, ele precisava buscar isso. Agora é interessante, tudo indica quando ele colocou a cabeça entre, entre, entre os joelhos, ele não queria olhar para o horizonte, porque na verdade ele tinha um certo medo de olhar e ver o que Eliseu tinha visto, isto é, não ver nada mas diz o um texto que na sétima vez, lembra o número sete na Bíblia, o número da perfeição, não é essa razão que fala muito de sete, de 7, a gente tem uma, uma certa familiaridade com o número 7. disse olha, quando voltou a sétima vez, ele falou olha, imagine ter uma nuvem, nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, Pode imaginar no horizonte, tudo limpo e uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, Talvez para Eliseu aquilo não significava nada, mas para Elias significava muito, significava tudo. Por quê, meus irmãos? Quem aplica fé na palavra de Deus e na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai ter tudo pronto. Às vezes começa do nada. Do nada. Não precisa mais que a palma de uma mão para saber que uma nuvem está se formando. Nós esperamos a chuva torrencial na nossa vida, mas a gente vê alguns pingos isolados, alguma coisa, basta, é um sinal de Deus que ele está fazendo, é interessante que às vezes coisas pequenas demais, mostra que Deus está presente e que de fato vai vir uma grande chuva, tanto é que quando ele vê essa, essa, essa nuvem, ele diz, basta, vai, desacabe para ele correr, porque ele vai pegar chuva no caminho. E imediatamente que a nuvem se espalhou, diz que o céu enegreceu, e veio uma chuva torrencial, por causa da palavra dele. Então eu quero que você saiba, quando nós aplicamos a nossa fé, por isso que a definição da fé é essa, que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos, Isso é a certeza absoluta, E quem sabe pode ajudar você, nas suas decisões de fé, se você crer e dizer, olha, com certeza, absoluta, Deus está nisso e vai dar certo. Porque a convicção, nós criamos esta convicção dentro de nós, com aquela fé que Deus colocou em nós. E é por isso que as coisas acontecem. E muitas vezes uma pessoa ela não tem muito, ela não, a sua fé não tem muita sustentação, e ela procura alguma coisa, na palavra, que venha lhe trazer esperança, não é o que dizia o profeta Abacuque, se não me fala a memória, que ele diz assim, que ele estava à procura de algo, que lhe trouxesse esperança, alguma coisa, e ele se firma naquela palavra, não é? Então, é uma decisão do coração, que nós temos disposição de simplesmente crer, e saber que não depende de nós, mas depende somente de Deus, essa fé é que faz com com que grandes coisas aconteçam na nossa vida. me lembro de um fato, de uma moça, ela se chamava Raquel, então ela veio, não sei intermédio de quem, veio falar comigo certa vez, e, pelo nome dela, eu achava que a família era cristã, porque a Raquel, ela é o é um nome bíblico, não é? A pessoa, a mulher famosa da Bíblia. E, e perguntei, você é de família cristã? Ela falou, não. Ela falou, eu nunca entrei numa igreja. Nunca. Igreja, nem, cató- nem uma igreja. Nunca entrei numa igreja. Eu disse, ah, por causa do seu nome, achei que você era cristã. Não. Eu disse, por que, que você está aqui? E ela mostrou os pés, os dois pés dela, até o tornozelo. Estava coberto assim com uma é uma, uma coisa, parecia as costas de um sapo. Mas ela, na verdade, sabe aquela que ela parece ter as costas de um jacaré? Mais ou menos assim, aquelas cascas sobre os pés. Ela disse, há muito tempo eu tenho isso e... Não há o que cure, já eu passei todos os médicos, não tem jeito. E aí, eu não tinha muito, precisava ter um caminho para começar, apresentei Jesus a ela. Falei um pouco sobre o nome dela, não é? Que Raquel significa, aquela pessoa que chora. Então, falei sobre a Raquel da Bíblia. E falei, olha, há esperança. Se você cresce, ela falou, mas como que eu vou crer? Eu não sei como crer. Aí falei de Jesus e eu perguntei a ela, li um texto bíblico e falei, você acredita que Jesus está mentindo quando ele falou essa palavra? Ela disse, não, isso também não, né? Imagine. Ou talvez ele fala essa palavra para nos iludir. E o texto que eu li foi o livro de Mateus quando diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 19, me parece, diz assim, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, será feito pelo Pai que está no céu. Jesus quem disse essa palavra? Quando houver acordo entre duas pessoas, numa oração, numa situação. Ele disse, não, eu creio em Jesus e jamais ele, imagine ele como Deus vai falar, não vai falar a verdade. Então você crê que essa palavra é 100% fiel? Ele disse, sim, eu creio. Você crê que Jesus não estava nos iludindo, se Ele falou é porque de fato Deus ouve, sim, Deus ouve. Aí nós oramos. E ela foi para casa. Isso foi numa terça-feira, na quarta-feira no culto, eu vi que ela entrou, ela nunca tinha entrado na igreja, eu vi que ela entrou na igreja, antes do culto, ela estava sentada à frente, eu percebi que ela, ao invés de lugar para sentar, entrou pelo corredor, veio direto a mim. Ela estava muito feliz. Ela chegou para mim e falou, olha meu pé. Irmãos, sabe aquela pele rosada? Ela falou, durante a noite, secou tudo e saiu aquela pele grossa e estava aquela pele rosada nos dois pés. Jesus a curou milagrosamente. Uma fé simples. Ela não conhecia nada. Então lembra, quando Jesus fala, vai, a tua fé te salvou, esse tipo de fé que ele está falando. Com toda a simplicidade de saber que Deus é fiel, e porque Ele é fiel, Ele responde à nossa oração. E o texto fala, "Ah, mas eu não consigo. Olha, pensa no profeta Elias. É É o mesmo caminho. É crer que por causa da fidelidade dele, é que nós somos abençoados de fato. Agora é interessante que nós vemos a persistência do profeta, porque a persistência é que vai mostrar a nossa fé. A persistência é uma demonstração de fé. E quando nós, na presença de Deus, tomamos uma decisão de fé, e falamos, Senhor, eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar, Digamos que está aqui, está fazendo uma campanha de oração durante sete quartas-feiras. Podia ser dez, podia ser vinte. Mas nós primamos pelo número sete, porque na Bíblia tem uma conotação de perfeição. Só por isso. E você fala, Senhor, não importa o que aconteça, mas eu vou estar lá recebendo a Tua Palavra. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me abençoar. Porque às vezes, meus irmãos, tem uma situação, ou às vezes uma enfermidade, uma dificuldade, um desemprego, às vezes uma questão, às vezes uma pessoa na família está presa ao vício. Então, lembra que nós precisamos de algo mais, não é verdade? Não é passar pela igreja e, de, e, e deixar aqui um pedido de oração. Às vezes nós, nós precisamos nos empenhar naquilo. A nossa persistência é que vai demonstrar a nossa fé para com Deus. E certamente Deus vai responder, porque Ele é fiel. Por isso que está escrito no Salmo 50, 14, 15, diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor, e cume para com o consor teu Deus os teus votos, e invoca-me na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. E Davi fala assim: Senhor, eu proclamarei no meio da congregação, entre meus irmãos, eu proclamarei a vitória, pelo voto que eu fiz a ti. Isso indicando, não é? Que quando nós, tomamos decisão de fé, junto com essa decisão, nós dizemos, Senhor, todo mundo vai saber o que o Senhor fez por mim. O que eu vou falar. Isso agrada o coração de Deus. Porque sempre, por causa de um grande problema, nós podemos esperar de fato que vamos dar um grande testemunho. Agora lembra: tudo começa no momento da decisão que nós cremos na palavra e tomamos a decisão, não é? É claro, meus irmãos, que perante Deus não é bom dizer, Senhor, eu passei por aqui para receber uma bênção do Senhor. Não. Qual a decisão de fé principal da nossa vida? Senhor, eu estou aqui porque eu vou te servir custe o que custar, durante toda a minha vida, Jesus, por outro lado ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, então lembra, como isso é agradável, Deus quando eu digo, o Senhor, pode ter certeza que eu vou te servir, não importa o que aconteça, eu vou te servir durante toda a minha vida, e é por isso que nós vemos pessoas fiéis, recebendo a graça de Deus constantemente, porque de fato, meus irmãos, olha o que a Bíblia Sagrada diz, livro de de Apocalipse diz assim, Jesus diz assim, assim diz o santo, o verdadeiro, o grande, aquele que tem a chave de Davi, porque na época tinha aquele, aquele ditado, chave de rei, palavra do rei não volta atrás, ele diz, eu sou essa pessoa, eu tenho a chave, a porta que eu fecho, ninguém abre, Mas também a porta que eu abro, ninguém fecha. Jesus está falando do poder dele. Mas imediatamente ele dirige a nós, a pessoas, semelhantes ao profeta Elias, dizendo, pessoas cheias de fraquezas, ele diz assim, mas diante de ti, eu tenho a porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, ou fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, isto é, você é um crente fraco, mas você é crente, você reconhece sua fraqueza, mas sua fé está em mim, então eu tenho, lembra, eu tenho a porta aberta, para que a pessoa quando está em dificuldade, ela não tenha a sensação, que a porta está fechada e ela não vai conseguir, diz não, eu tenho poder sim para fechar e para abrir, Mas diante de ti eu tenho a porta aberta A qual ninguém poderá fechá-la Porque tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome É desta forma Que nós alcançamos o coração de Deus Pela fé É por isso que está escrito Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom, é um presente de Deus Não vem por obras Para que ninguém se glorie Isto é não importa se sejamos fortes ou fracos. Se podemos ou não podemos. O que Deus quer é que a gente, a gente dependa inteiramente dEle. Coloca nesta noite o seu coração na presença de Deus. Fala algo para Ele. Fala da sua dependência dEle. Porque muita coisa você poderia fazer. Mas você não ousa fazer sem que Ele esteja com você ao seu lado. Talvez... O seu problema seja um problema que se fala, meu Deus, o que eu vou fazer? O anjo disse a Maria, na concepção de Jesus: lembra, nada é impossível para Deus. Isso significa que Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E você é uma pessoa felizarda por ser uma ovelha do Senhor como está escrito, sabei que eu sou Deus, e vocês são ovelhas do meu pastoreio, como é bom pertencer a Ele, nesta noite, entrega-se a Ele, entrega a sua vida a Ele, todo o seu coração nesta hora,